0: I'm not
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la Méridienne, c'est la rentrée, et je vous transmets mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. La Méridienne revient aujourd'hui donc avec Benjamin qui nous parlera comme tous les lundis de l'actualité sportive. Nous allons également parler de la situation sanitaire en France ainsi que du sort des maladies infectieuses hivernales en chute libre en cette période de respect inédit de gestes de prévention sanitaire. Enfin, nous aborderons également le sort de Julian Assange qui vient de... dont l'extradition la... vers les états unis vient d'être refusée par la justice britannique. Mais avant de commencer, voici le résumé de l'actualité en bref dans le Flash Info. Nouvelle année mais même combat pour Donald Trump. Le Washington Post a publié dimanche l'enregistrement audio d'une conversation téléphonique la veille entre Donald Trump et le principal responsable des opérations électorales en Géorgie. Le président américain exhorte ce républicain à recalculer le décompte des voix et à en trouver assez pour changer le résultat du scrutin dans l'État. Donald Trump explique aussi à Brad Raffensperger, responsable des opérations de vote dans l'état de Géorgie, que l'absence d'action d'ici mardi mettrait en danger l'avenir politique de David Perdue et de Kelly Loeffler, deux sénateurs républicains dont le sort lors de la double sénatoriale du 5 janvier en Géorgie déterminera le contrôle du Sénat américain. L'appel passé par Donald Trump pourrait violer les lois de Géorgie et les lois fédérales sur la fraude électorale. Le journal The Atlantic évoque un abus de pouvoir. La fuite audio survient alors que le congrès américain s'apprête à certifier les votes du collège électoral mercredi 6 janvier, durant lequel au moins 12 sénateurs républicains et plus de 100 représentants républicains ont déclaré qu'ils allaient contester les résultats sur la base d'allégations non fondées de fraude électorale. Aux états unis toujours, la démocrate Nancy Pelosi est réélue présidente de la Chambre des représentants. La démocrate Nancy Pelosi a remporté dimanche donc la présidence de la Chambre des représentants pour la quatrième fois, pour deux ans. Le vote par 216 voix pour et 209 contre a été plus à rebondissement que quiconque ne l'auraient deviné il y a à peine deux mois lorsque les dé démocrates se sont lancés dans les élections en anticipant des gains importants qui leur auraient permis de renforcer leur majorité à la Chambre en 2021. Leurs espoirs ont été douchés le 3 novembre. Les démocrates ont ainsi perdu 13 sièges, ne parvenant à en conserver que 222. La plus courte majorité à la Chambre depuis des décennies, rendant la bataille pour conserver le perchoir plus difficile pour Pelosi. Au Niger, maintenant, une centaine de civils ont été tués samedi dans des attaques, dans ce qui serait un règlement de contre contre, pardon, contre les villages de Choma Bangu et Zarou Madarei, des scènes d'horreur qui sont survenues aux environs de 9h du matin. Des hommes armés ont pris pour cible ces deux villages situés non loin de la frontière malienne, massacrant des dizaines de civils et incendiant tout sur leur passage. » Les attaques qui ont lieu à peine une semaine après le premier tour de l'élection présidentielle sont parmi les plus meurtrières que le pays ait jamais connu. Depuis le 1er janvier 2021, l'homéopathie n'est plus remboursée en France par la sécurité sociale malgré les efforts des campagnes de lobbying des homéopathes. Le taux de remboursement était déjà passé le 1er janvier 2020 de 30 à 15%. La décision du déremboursement avait été prise par Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, il y a près d'un an et demi. Elle pointait alors l'efficacité médicale des granules jugées insuffisantes. Jusqu'alors, ce traitement de médecine alternative coûtait à l'assurance maladie 130 millions d'euros par an. Depuis, le leader français Boiron a annoncé la suppression de 650 emplois, soit un quart de ses effectifs. Le laboratoire avait justifié ses licenciements par le déremboursement de l'héméopathie. Un faux prétexte dénonce au contraire les syndicats pour qui l'entreprise était déjà sur le déclin. Côté judiciaire, le dernier recours des industriels a récemment échoué. En effet, le Conseil d'État a validé le déremboursement de l'homéopathie et le rapporteur public explique notamment qu'en Europe, seuls le Luxembourg et la Suisse remboursent encore les produits homéopathiques. Après une semaine meurtrière pour les militaires français au Mali, la France devrait probablement réduire les effectifs de sa force anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Nous serons très, pro très probablement amenés à ajuster ce dispositif. Un renfort par définition, c'est temporaire. C'est ce qu'a expliqué Florence Parly dans une interview au quotidien Le Parisien après le renfort de 600 soldats qui a porté les effectifs de Barkhane à 5100 hommes en 2020. Une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel en février à N'Djamena au Tchad. Florence Parly a tenu à rappeler des succès militaires importants remportés par l'armée française, à la fois en neutralisant plusieurs hauts responsables de groupes terroristes et en attaquant les chaînes logistiques djihadistes. Après avoir été critiquée pour sa lenteur, la campagne de vaccination française contre la Covid-19 est en pleine refonte de stratégie. A la fin de la semaine dernière, le gouvernement a annoncé modifier sa stratégie de déploiement, accélérant ainsi le calendrier d'administration des doses aux personnels de santé âgés de 50 ans et plus. Au cours de la première semaine d'inoculation, la stratégie prudente et progressive adoptée par Paris pour apaiser les craintes de la population la plus sceptique du monde face au vaccin est donc tombée à plat. Alors que la France n'avait vacciné que 350 personnes, les Britanniques en avaient vacciné 1 million et l'Allemagne 238 000. Face à ces critiques, le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre le coronavirus en France, justifie ce retard par la difficulté de transporter et de conserver le vaccin. Mais il promet une accélération croissante du rythme de vaccination. «» Aujourd'hui en France, 500 000 doses sont arrivées la semaine dernière et le même nombre devrait arriver cette semaine. C'est aussi une annonce du chef de l'État, les 35 membres du collectif citoyen chargé de se prononcer sur la stratégie vaccinale française seront tirés au sort aujourd'hui. Le panel formé respectera des critères d'âge, de genre, de région de résidence, de niveau de diplôme, de catégorie socio professionnelles et de type de domicile. Pour assurer une bonne représentativité des positions des personnes tirées au sort, celles-ci devront avoir répondu de manière variée à la question suivante sur une échelle de 1 à 5 « Avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre le Covid-19 » Cette expression de leur position permettra de constituer a posteriori les équilibres au sein du collectif de citoyens afin d'avoir des avis et des recommandations reflétant les positions en présence au sein de la société française, selon le Conseil économique, social et environnemental. La première réunion de ce groupe de travail aura lieu le 16 janvier en vue d'un bilan attendu cet été. En décembre, le CESE avait précisé que l'objectif des travaux est de nourrir le pouvoir exécutif et législatif dans la conduite de la campagne de vaccination et d'ajuster les réponses qui doivent être apportées aux Français. Outre ce collectif de citoyens, le CESE a installé en son sein une commission temporaire pour piloter le dispositif visant à recueillir et relayer les préoccupations, les, pr les observations pardon, et les interrogations des, so des citoyens et de la société civile organisée. Une plateforme numérique de consultation du grand public sera aussi lancée en janvier. Et pendant ce temps, les distanciations sociales et les mesures sanitaires ont vu une chute drastique des maladies « classiques » entre guillemets de l'hiver. Grippe, gastro, pardon, bronchiolite, les virus saisonniers sont aux abonnés absents cette année. Les chiffres nationaux confirment, confirment pardon, ce constat de terrain a ce jour, on recense en France seuls 10 virus grippaux détectés, 9 en milieu hospitalier et 1 par le réseau des médecins sentinelles dans différentes régions, dont au moins 2 chez des personnes de retour d'un voyage à l'étranger, indique Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique du 23 décembre, confirmant ainsi qu'il n'y a pas de circulation active des virus grippaux, contrairement aux années précédentes à la même période. La raison de cette chute sont le respect des gestes barrières à l'échelle nationale et à la campagne de vaccination plus importante contre la grippe de gens qui avaient peur d'attraper la grippe en même temps que le Covid, de peur des conséquences. Certains médecins déduisent donc que le rôle joué notamment par les adultes en la transmission de la bronchiolite chez les jeunes enfants et peut-être d'autres virus respiratoires est plus important qu'elles ne le pensaient. Paul-Henri Rocca, médecin généraliste à Bordeaux, estime même que si des habitudes sanitaires comme se laver les mains autant qu'aujourd'hui pers qu persistent, cela permettrait de diminuer de façon durable, voire définitive, tout un pan des pathologies infectieuses. Enfin, une bonne nouvelle concernant la santé en ce début d'année.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et tout de suite, la toute première pause musicale de l'année dans la Méridienne. L'honneur revient à Acha Imuno et son titre Six Pack.
0: the guy you just visited Told her I'm straight, the recipe changing with time That's how I
1: end up on her mind, she fuck it up I ain't do nothing, if it's bad on your head They up in the race, and we keep your little wallet We came for the same. and we stay side by side like 678, you feel like the city of God Rise of the rain, hand in the flame I handle the pain, Swifty the impossible. retour dans la Méridienne où l'on retrouve Benjamin pour la chronique sport. 2020 est enfin terminé, c'est donc l'occasion de tirer un bilan sur cette année sportive très spéciale et d'avoir un aperçu sur ce qui nous attend pour cette année 2021.
0: Dès le premier jour, 2020 a donné le temps d'une année très difficile pour les amateurs de sport. Le 1er janvier, c'est le légendaire patron de la NBA qui a révolutionné la grande ligue américaine, David Stern, qui nous a quittés. Il sera suivi quelques semaines plus tard par Kobe Bryant, décédé dans un terrible accident d'hélicoptère. L'année a donc commencé tristement et cela ne s'est pas arrêté là, bien au contraire. Dès la fin du premier trimestre de 2020, il a fallu dire adieu au sport pendant près de deux mois à cause de la pandémie de Covid-19. Il faudra attendre le mois de mai pour voir certains sports reprendre et même septembre pour d'autres. Mais une partie de l'âme du sport était absente, souvent enfermée dans des bulles pour empêcher la propagation du virus. Le monde du sport a pu en partie reprendre ses droits, mais sans ses supporters qui le fait vivre et qui fait aussi partie du spectacle. Et comme si 2020 n'avait pas été assez difficile, l'année s'est terminée comme elle avait commencé, avec la perte de légendes du sport comme Diego Maradona, Christophe Dominici ou encore Gérard Rouillet. Après cette terrible année, tout le monde est entré en 2021 avec l'espoir d'une meilleure année, mais tel un éternel recommencement, elle s'est entamée comme 2020 avec la mort d'une légende NBA, le joueur et entraîneur Paul Westphal. Et ce n'est pas le terrain qui va forcément rendre le sourire aux fans de sport car même s'il continue, il est encore privé de ses supporters pour un bon moment et la pression du Covid revient fort sur les acteurs du jeu, poussant même des grands championnats comme la Première Ligue à envisager une pause du championnat pour quelques semaines. Cette année 2021 commence donc durement mais au loin il y a la récompense. Pour les amateurs de sport qui auront survécu à ces 18 mois en enfer, le cadeau est un été qui s'annonce radieux avec un enchaînement Tour de France, Euro de football, Jeux Olympiques de Tokyo, Vuelta, US Open, saupoudré de Formule 1 qui devrait scotcher tout le monde à son canapé pendant près de 3 mois.
1: Et en parlant des Jeux Olympiques de Tokyo, ces derniers sont déjà rattrapés par la pandémie de Covid-19. À 200 jours de
0: l'ouverture, la capitale japonaise, tout comme les trois villes voisines de Saitama Shiba et Kanagawa pourraient passer en état d'urgence dans les prochains jours. Si Yoshihide Suga, le premier ministre nippon, décide de déclarer l'état d'urgence à Tokyo, la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques serait fortement perturbée. Sous un protocole sanitaire, le comité d'organisation devrait revoir sa copie, mais outre les préparatifs avant le jour J, le plan sportif coincerait également. Selon le groupe audiovisuel japonais NHK. seuls 20% de la délégation nippone serait bouclée. Après une première suspension des compétitions nationales au printemps dernier, la déclaration d'un deuxième état d'urgence viendrait une nouvelle fois mettre en pause le sport japonais. De plus, la population locale semble de plus en plus perplexe quant à la tenue de l'événement au pays du soleil levant. En décembre dernier, un sondage diffusé par la NHK était sans équivoque puisque seulement 27% des sondés étaient favorables au maintien des jeux l'été prochain. Pire, 32% d'entre eux sont pour une annulation de l'événement. Au total, ces JO reportés d'un an à cause de la pandémie devraient coûter 13 milliards d'euros. Cela ferait de Tokyo 2020 les jeux d'été les plus chers de l'histoire devant ceux de Londres en 2012.
1: Et en parlant des événements sportifs majeurs de 2021, l'un d'eux a commencé hier avec le lancement du Dakar.
0: Après 11 ans en Amérique du Sud, pour la deuxième année consécutive, le Dakar s'est dirigé vers l'Arabie Saoudite pour sa 43 e édition. Jusqu'au 15 janvier, les centaines de participants vont parcourir les 7647 km du parcours, en moto ou en voiture, pour faire un tour du pays avec comme point de départ et d'arrivée la ville portuaire de Jeddah au bord de la mer Rouge. Le Dakar reste un événement majeur du monde du sport et l'événement principal et le plus suivi du rallye raid, mais il se retrouve aujourd'hui confronté aux évolutions du monde et à ses choix. Ainsi, son départ pour l'Arabie Saoudite est vivement critiqué par des associations de défense des droits de l'homme, et la compétition en elle-même est fortement critiquée pour son impact écologique, qui est un élément déjà pris en code par, par l'organisation, avec l'arrivée sur la course de prototypes marchands à l'hydrogène. Le Dakar risque donc de bientôt devoir faire sa révolution, mais il reste un rêve pour bon nombre de personnes comme le canet Eric Blandin, qui participe pour la première fois à la course cette année. Ce pilote habitué des rallyes a eu le déclic de participer au Dakar lorsqu'un cancer lui a été diagnostiqué il y a deux ans. Aujourd'hui, au volant de la moto numéro 116, Eric Blandin réalise son rêve d'ado, preuve que malgré tout, le Dakar reste et restera toujours
1: à part. Mais malheureusement, la nouvelle est tombée en fin de matinée. Eric Blandin a été victime d'une lourde chute à moto lors de la première étape de dimanche et doit donc interrompre sa participation à la compétition. Il affirme cependant que le moral est bon malgré tout. Pendant ce temps, les sports n'ont pour la plupart pas encore repris en 2021. Cette trêve était donc la période rêvée pour les équipes pour changer d'entraîneur. Ainsi, en Ligue 1, deux nouveaux coachs très attendus vont faire leur début cette semaine, avec tout d'abord un revenant, Raymond Domenech à Nantes.
0: 10 ans après la débâcle de Naïsna, 26 ans après son dernier match en tant qu'entraîneur de club, à 68 ans et comme il l'a dit lui-même lors de sa conférence de presse sur un coup de tête, Raymond Domendec est de retour sur les bancs de la Ligue 1 au FC Nantes. Celui que tout le monde pensait à la retraite et que, soyons honnêtes, beaucoup espéraient qu'il soit à la retraite des bancs et même du monde du sport, et donc de retour pour le plus grand plaisir de ses nouveaux supporters. Raymond Obeneg va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer tous les prochains week-ends. au quitte Circus C'était lors de la reprise de l'entraînement que les supporters ont passé ce message. Mais en même temps, comment les blâmer Fidèles de leur club depuis des années, qui plus est un club français historique, ils ont aujourd'hui à la tête de leur équipe pour espérer se maintenir un entraîneur qui n'a plus connu les bancs d'un club depuis 1993 et qui est sûrement la personnalité française liée au football la plus détestée du pays. La colère est d'autant plus grande chez les supporters que cette nomination vient du président du club, Valdemar Quita qui est connu pour sa gestion bordélique du club avec 17 coachs depuis son arrivée en 2007 et pour son conflit ouvert avec les supporters.
1: De l'autre côté, il y a une autre arrivée attendue sur les bancs de Ligue 1, c'est au Paris Saint-Germain avec Mauricio Pochettino.
0: C'était annoncé depuis son départ de Tottenham il y a un peu plus d'un an et c'est désormais chose faite. Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs en retour pour l'Argentin qui, alors joueur, a rejoint le PSG il y a 20 ans tout pile en janvier 2001. Il n'est resté que deux saisons et demie dans la capitale, mais le défenseur a marqué les esprits et les supporters, ce qui lui vaut pour son retour une cote d'amour très importante. Mais pour la garder, il faudra réussir là où ils ont tous échoué. Ainsi que ce soit Laurent Blanc, ou Emery ou Thomas Tourell, malgré une finale de Ligue des Champions lors du Final 8 particulier de l'été dernier, ils ont tous dominé au niveau national, mais ont toujours montré des limites en Europe. Mais Pochettino, lui, a déjà fait ses preuves en LDC de l'autre côté de la manche en emmenant Tottenham en finale de la Ligue des Champions en 2019 et en faisant de Tottenham la meilleure équipe de Londres, chose impensable il y a encore quelques années. Au-delà de la Coupe d'Europe, la mission du stratège argentin est de recréer un jeu attrayant qui a disparu depuis quelques mois en installant Neymar dans un vrai collectif et en aidant Mbappé à reprendre sa progression, lui qui semble stagner depuis quelques mois.
1: Et merci beaucoup Benjamin pour cette première chronique des sports de cette nouvelle année 2021.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et on fait une deuxième pause musicale, on revient pour la dernière partie de La Première Méridienne de l'année, juste après l'aura verse, on écoute Burn to Bright. The Nous sommes de retour dans la dernière partie de la Méridienne. Quel avenir pour Julian Assange C'est la question que l'on se pose. Le lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks risquait 175 ans de prison aux états unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Son extradition depuis le Royaume-Uni vers les états unis demandée par ces derniers, vient d'être refusée par la justice britannique. Devenu pour ses soutiens un symbole du combat pour la liberté d'informer, l'Australien de 49 ans a été fixé pardon, sur son sort par la juge Vanessa Baraitzer dès 10h aujourd'hui à la cour de laud Bailey à Londres. Quelle que soit la décision, elle était susceptible de recours, si bien que la bataille judiciaire ne s'arrêtera sans doute pas là au Royaume-Uni. Il reste également à savoir quelle sera l'attitude de l'administration du futur président américain Joe Biden à l'égard du fondateur de Wikileaks. Julian Assange se trouve sous le coup de poursuites lancées sous la présidence de Donald Trump. Sous son prédécesseur Barack Obama, qui avait Joe Biden pour vice-président, la justice américaine avait renoncé à poursuivre le fondateur de Wikileaks. Mais il y a tout juste dix ans, celui qui a accédera pardon, dans moins d'un mois à la Maison-Blanche, avait comparé Julian Assange à un terroriste high-tech. L'avocate Stella Morris, avec qui Julian Assange a eu deux enfants, a souligné dans une interview au journal allemand Der Spiegel, paru dimanche, qu'à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, où il est détenu, il n'a vu aucun de ses avocats depuis mars. La défense de Julian en a été sérieusement handicapée, a-t-elle dénoncé mais la situation à la prison de Belle n'est rien comparée aux conditions de détention auxquelles il serait soumis aux États-Unis s'il était extradé, a-t-elle affirmé et estimant que Julian Assange serait alors enterré vivant. L'Australien risque aussi aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé à partir de 2010 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Les états unis reprochent aux fondateurs de Wikileaks d'avoir mis en danger des sources des services américains, accusation qu'ils contestent. Parmi les documents publiés, figurait une vidéo montrant des civils tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007, dont deux journalistes de l'agence Reuters. Il revient à la justice britannique de déterminer si la demande américaine d'extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre de critères légaux, et notamment si elle n'est pas disproportionnée ou incompatible avec les droits humains. Christine Rafson, rédacteur en chef de Wikileaks, a déclaré dimanche à l'AFP qu'il était presque certain que la cour se prononcera contre Julian Assange, dénonçant des biais dans la procédure. Dans un communiqué envoyé pendant le week-end, il a aussi estimé que le simple fait que cette affaire ait été portée devant les tribunaux et qu'elle ait duré aussi longtemps constitue une attaque historique à grande échelle contre la liberté d'expression. Pendant les cinq semaines d'audience, en février et en septembre, les avocats de Julian Assange ont dénoncé une procédure politique fondée sur des mensonges. Or, souligne-t-il, l'accord américano-britannique interdit selon elle expressément les extraditions pour les infractions politiques. Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après sept ans derrière les murs de l'ambassade d'Équateur à Londres où il s'était réfugié après avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution craignant une extradition vers les états unis ou la Suède où il a fait l'objet de poursuites pour viols qu'il conteste et qui ont depuis été abandonnées. Les conditions de détention du fondateur de Wikileaks ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture, Niels Melser. Dans une lettre ouverte à Donald Trump le 22 décembre, ce défenseur de Julian Assange a demandé au président américain sortant de gracier le fondateur de Wikileaks, qui n'est selon lui pas un ennemi du peuple américain. Finalement, l'extradition est donc refusée par la justice britannique aujourd'hui. La juge Vanessa Barreitzer a estimé que l'état psychologique de Julian Assange était incompatible avec une extradition. Lors d'une lecture des principaux éléments de son jugement, la juge a pourtant écarté un à un la plupart des arguments présentés par la défense du fondateur de Wikileaks. Elle avait ainsi estimé que la liberté d'expression ne s'opposait pas à l'extradition de l'Australien. Elle s'est cependant montrée beaucoup plus réceptive pardon, aux arguments liés à son état de santé. Lors de l'audience, plusieurs professionnels ayant examiné Julian Assange avaient estimé qu'il présentait de grandes fragilités psychologiques, souffrant notamment de dépression sévère et ayant notamment planifié son suicide en prison. La juge a estimé donc qu'une extradition vers les états unis probablement vers une prison de haute sécurité en attendant son procès, faisait courir un trop grand danger à Julian Assange pour qu'elle accède à la demande américaine d'extradition. Cette décision offre une victoire à l'équipe de Julian Assange qui disait s'attendre à une validation de l'extradition mais aussi aux nombreux observateurs et ONG ayant souligné qu'une extradition vers les états unis pour des faits quasi exclusivement journalistiques, représentait une grave menace pour la liberté de la presse. Ce jugement marque une étape décisive dans le bras de fer qui oppose l'Australien à la justice britannique et américaine. Ce n'en est cependant pas l'épilogue, l'accusation peut faire appel de la décision de la justice britannique. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. Prenez soin de vous et bonne journée sur Radio Phoenix. Et je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année 2021.